0: Graças a Deus, querido, queremos agradecer a Deus. Nós estamos assim, dando uma acertadinha no som, graças a Deus. Pode se tomar seu assento. Nós já estamos organizando, graças a Deus. O Senhor é bom. Está saindo bem aí ou está... O som está tá bom para você ouvir? Queridos, deixa eu falar com você. É necessário... Reconstruir e começar. Tem coisas na nossa vida, querido, que nós temos que reconstruir e recomeçar. Por que isso, querido? Que é algo que nós já tínhamos construído e nós deixamos ser desconstruído. Então, precisamos reconstruir, é necessário reconstruir e recomeçar. E uma vida de reconstrução, dar trabalho, para recomeçar dar trabalho, e vem dificuldades, vem problemas, é, quando você está afastado do rei, afastado do Senhor Jesus, a nossa tendência é voltar atrás, é nós voltarmos atrás, nós saímos do nível né? Talvez até o nível profundo nós estávamos lá no fundo das águas do Senhor, nadando nos rios, nos mares do Senhor, mas depois nós começamos a voltar atrás. E, queridos, eu quero te dizer uma coisa bem clara. Muitos de nós começamos a fracassar e perder áreas da nossa vida que estava a um nível tão alto com Deus e começa agora a voltar ao nível raso. Porque simplesmente nós paramos, nós freamos, nós paramos no meio do caminho. E Jesus começa então a trazer a igreja para o lugar aonde Ele quer que a igreja esteja. E a igreja tem que se apresentar como a igreja que realmente vive a palavra de Deus. E para viver a palavra de Deus, eu tenho que me entregar a Deus. Eu tenho que entender que não é mais como eu quero e sim como Deus quer. Então, quando eu, eu nasci de novo, como Jesus fala lá em João capítulo 3, verso 13 antes, eu nasci de novo. Então, quando eu nasci de novo, eu recebi a minha ressurreição, que eu estava morto espiritualmente, mas eu nasci através das águas, então eu, eu recebi a minha ressurreição, eu estava morto, agora eu sou ressurreto. Eu agora... Eu agora sou ressurreto em Cristo. Eu, eu agora eu tenho a minha ressurreição em Cristo. Eu estava morto, mas agora estou vivo. Então eu era antes uma alma vivente, como diz lá em Romanos 5: em Adão. Mas em Cristo eu tornei o quê? O quê? Como Jesus é um esp... Jesus agora o quê? O segundo Adão é o quê? Vivente. É uma alma vivente, então é, uma alma, é um Espírito vivificante, melhor dizendo que Cristo é. Então eu passei a ser também essa pessoa que Cristo é, um Espírito vivificante. Ou seja, eu não estou morto. João capítulo, Romano capítulo 5, 5, 12, você vai ver isso. Então eu comecei a entender que eu preciso sair, eu preciso ressurgir. Então eu estava morto, então eu preciso nascer de novo da água do Espírito, e ressuscitar em Cristo então passa a ser o que? um espírito vivificante como Cristo era então aquilo que nós que Adão perdeu, saiu do jardim hoje, espiritualmente falando Jesus veio nos fazer a retornar ao jardim de novo espiritualmente falando e você começa a desfrutar sabe, da presença de Deus você começa a desfrutar daquela harmonia com Deus daquela fala com Deus todos os dias, porque você tem realmente esse contato íntimo com o Senhor assim como o Senhor vivia com Adão e Eva isto é prazer, isto é o plano original de Deus para que a igreja viva na sua presença para que a igreja viva em harmonia com Ele na sua casa quando você levantar nos seus afazeres, no seu trabalho isso não, 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 nos, não nos tira ou nos afasta da nossa vida habitual dos nossos trabalhos das nossas faculdades, do nosso conhecimento intelectual, daquilo que nós fazemos na, para a sociedade, isso não nos atrapalha, nós precisamos entender que está dentro de nós inserido esse caráter cristão essa fidelidade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ela não vai mudar de cor, ou não vai mudar por causa do ambiente ao qual ela está. Ao contrário, ela vai mudar o ambiente onde ela está por conta do que ela carrega, do Deus que ela serve, do Deus que ela sabe que está dentro dela. Aleluia! Querido, se alegre. Você sai de um raso para um nível mais profundo. Você começa a entender que você anda com Deus, que você é igual a Jesus que o momento que você abrir a sua boca e declarar algo de acordo com a vontade do Senhor, vai acontecer. E eu preciso que você entenda essas coisas. E Jesus começa a nos chamar para isso, para esse reposicionamento de uma posição na qual nós estávamos e nós saímos. Foi isso que aconteceu com Adão. Então Jesus veio nos reposicionar ao jardim de novo. Glória a Deus! Aí hoje você pode ter acesso livre ao Pai. Você tem acesso para falar com o Senhor. Você chega para o Senhor. Você está cheio. Você vai falar, ah, Jesus, olha como eu estou. Oh, Jesus, como eu estou. E Jesus começa, então, a te ver desta forma. O nosso Pai começa a nos ver como Filho. E começa a vir com misericórdia sobre nós. Então, escute, querido. É necessário, querido, é necessário mesmo... Que nós venhamos reconstruir e recomeçar. Essa é a questão. Olha o que diz Tiago. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Quero te dizer que o, o servo de Deus aqui, o apóstolo Tiago, mostra as dificuldades que eles passaram. Tudo que os discípulos escreveram foi, foi o que Jesus fez e o que eles passaram. Eles tinham experiência de vida. Querido, por isso que nós temos que pregar o que Jesus, o Evangelho que Jesus passou e pregar a experiência que você vive no Evangelho hoje. A experiência que você vive no Evangelho hoje. Você não foge da palavra, você não foge da conduta moral e ética da palavra de Deus para que você possa também ser uma pessoa que prega a experiência que você vive dentro do Evangelho. E aqui Tiago começa a dizer, Tiago capítulo 1, no do verso 2 ou 4 assim, na minha versão, é versão vida viva. Eu gostei muito dessa versão, mas você pode ler por lá. Mas eu gostei dessa versão que falou muito comigo, muito bem clara. Ele diz assim, queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações. Olha, olha o reconhecimento. Você está vendo, querido? O, o reconhecimento de nós, cheio do Espírito Santo, de um espírito de fogo, o que, que a gente fala para as pessoas? Olha o que, que Tiago fala. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações. Então, sintam-se felizes. Olha, olha o estímulo. Sintam-se felizes. Por quê? Quando o caminho é áspero, diz assim, quando o caminho é áspero, olha querido. A perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Ó, quando o caminho é áspero... Ó, a perseverança... Olha... De vocês tem oportunidade de crescer. Olha, querido... Glória a Deus... Você viu que ele está mandando... Reconstruir... Recomeçar... Então, querido... Esse é o projeto... Isso é voltar ao jardim... Reconstruir... Recomeçar... Então ele diz aqui... Ó, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer, então eu tenho que perseverar, para nós crescemos em Deus, primeiro lugar em Deus quando você cresce em Deus as outras coisas ficam secundárias é claro que você vai ter que correr atrás das outras coisas mas você já cresceu essa perseverança te dá a oportunidade de crescer, primeiro em Deus aí você começa a ver as coisas que você tem que fazer no reino como família para a sociedade e aquilo que Deus designou para você essa é a questão, primeiro isso, crescer, querido, crescer em Deus. Aí ele diz aqui mais adiante, portanto, deixe, ó, deixa na crescer e não procure, ó, de, ó desviar-se dos seus problemas. Não procurem desviar-se dos seus problemas, aleluia. Quando eu olho isso aqui, meu irmão, eu fico satisfeito, muitas pessoas querem se desviar dos seus problemas, Deus está te chamando você para ser aprovado nesse deserto, nessa dificuldade, você quer se desviar desses problemas, você quer se desviar, Ele não manda se desviar dos problemas, é interessante entender isso, que Ele não manda desviar-se dos seus problemas, mas olha o que Ele diz, por quê? Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plena, ó, estiver plena, ó, então será crescida. Vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Amém? Então, querido, quando a perseverança estiver, afinal, pela mente completa. Então, ele fala que nós, a, a, nós estamos crescidos. Ou a perseverança foi acrescida. Ou foi acrescentada. Cresceu. Então ele diz. Que vocês estarão preparados para qualquer coisa. Porque você venceu os problemas. Deixa ali a versão como está aí. Deus. Então você venceu. Então você já está preparado para a dificuldade que você passou no primeiro teste. Você passou na primeira prova. Você passou no teste. Aí muitos cristãos, querido, quando vê a dificuldade, se dizem cristão entre aspas, começam a se desviar. Porque as pessoas, na verdade, elas não vivem, o sobrenatural ela vive no natural ela vive, ela, ela vive vendo coisas ela precisa de artifícios ela precisa ver coisas vindo nas suas mãos ela tem que buscar em Deus então a igreja que busca nas mãos é uma igreja carnal uma igreja que não busca em Deus espera do homem é uma igreja carnal, então ela precisa crescer aí Tiago começa desta aula aqui ó de perseverança até alcançar a final plena certeza conclusiva que você cresceu aí vocês estão preparados para qualquer coisa E serão fortes de caráter íntegos e perfeito cadê? então não precisa ir muito longe não precisa ir muito longe, está dentro de você você usar a palavra de Deus para você crescer então não está querido nos artifícios não está nos, nas coisas que você vê não está nas coisas que você ouve você não precisa ver. Você precisa estar, crer que você está dentro de você o que você busca no reino de Deus. Primeiro lugar, querido, buscar a vontade de Deus. Buscar o propósito de Deus. Por isso que a igreja às vezes fica fraca. A igreja ela fica presa porque ela busca coisas para ela. Ela não busca as coisas em Deus para o reino de Deus. Primeiro busca para o reino, querido. Está vendo a sua família está aqui? Talvez você não entende. Porque você busca coisas para você. Você não busca para o reino. Você busca a salvação sua própria, você não busca a salvação das pessoas. E Deus está vendo. Mas olha o que Tiago fala ali, volta o versículo que estava aí. Olha o que Tiago fala aí nessa versão, para nós encerrá Então diz, ó, e a perseverança deve ter ação completa. Diz ação completa, mas lá fala a crescida. Então eu cresci da perseverança. Então você aprendeu a lutar. A fim de que vocês sejam maduros e índegos, sem lhe faltar coisa alguma. Então aqui na minha versão eu falo o quê? Vocês estarão preparados para qualquer coisa, você amadureceu, então você maduro, você está preparado para as adversidades, para as coisas que acontecem durante a sua vida, no meio do povo, no meio da família, no meio da igreja, no meio da tua cela, onde você está, querido, espute bem, todo o propósito de Deus é que nós venhamos mostrar para Deus quem nós somos em Cristo Jesus, Todo o papel da igreja é mostrar quem ela é em Cristo Jesus. O papel de Jesus aqui na terra foi mostrar que ele era filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, mostrar a salvação, pregar a salvação, restaurar o povo, mostrar que o povo tinha que entender o Deus que ele era. Amém? Através do evangelho que ele pregava. Isso é o nosso papel. Então eu preciso entender, querido, eu não posso sair, nós não podemos ser como, a igreja, como o povo de Israel, que saíram do propósito, desobedeceram a Deus, porque eles estavam acostumados a viver como escravos, estavam acostumados a vir, apesar de viver como escravos, eles tinham a comida na hora certa, eles tinham as roupas, eles tinham comido o alho, o pepino, o melão, então aquilo ali para eles eram suficientes, mesmo sendo escravo. Então eles não estavam acostumados em receber nas mãos, mas quando Deus tirou-os do Egito e levou-os para o deserto para treiná-los, para, treiná para fazê-los perseverar, eles não aceitaram, porque eles estavam acostumados a vir nas mãos. Agora você tem que esperar o milagre de Deus, agora você tem que orar, você tem que clamar e as coisas irão acontecer. Então eles não permaneceram. Amém, igreja? Escuta os exemplos. Então, querido, precisamos entender essas coisas. Precisamos entender que Deus começa a buscar a igreja para entender isso. Deus não te chamou você para uma vida de derrota. Você não pode viver como derrotado. Nem você, nem sua família. Eu estou trazendo essa palavra hoje, querido, porque Deus tocou no meu coração para ativar uma fé em você, para você sair do lugar onde você está e chegar em Deus e falar, Senhor, eu sei... Senhor é comigo. A igreja não pode andar cabisbaixa, querido. A igreja não anda pelo que ela vê. Paulo diz o quê? Eu não ando por vista, mas pela fé em Cristo Jesus. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Primeira Coríntios 5, 7 fala isso. Então, escuta. Eu preciso... Não posso levar uma vida de derrota Você lembra a história do, do, do agricultor da da figueira que não dava fruto, você lembra da história? Você lembra que o dono da vinha, ele se dava-se como um derrotado naquela, naquela vinha por conta de uma figueira que não dava fruto. Mas escute bem, querido, o agricultor, o homem que cuidava da vinha, lá em Lucas capítulo 13, do verso 6 a 9, que cuidava da vinha, ele sabia o que, que a figueira tinha por dentro. Uma figueira no meio da vinha, certo? Só que ele sabia o que a figueira tinha por dentro. Escute, querido. O agricultor sabe o que, que a figueira tinha por dentro. O que, que ela precisava. Escuta, amados. E o dono da vinha não sabia. Ah, corta. Corta. Porque não está dando fruto. Mas escute bem, querido. Eu quero que você entenda bem isso. Quando nós temos o Espírito Santo, vou trazer aqui para os nossos dias, Do Espírito Santo começa a ensinar a cada um de nós como cuidar da vinha, como fazer uma figueira da fruta. Amém? Ele veio como derrotado. Corta! Mas quando você tem o Espírito Santo, eu vou trazer aquele agricultor, aquele homem que cuidava da vinha como um homem cheio do Espírito Santo. Eu vou isso, trazer aqui uma ilustração minha, e dizer assim, olha como esse homem pensou, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós começamos a pensar exatamente como Jesus pensa, para que cortar? Não, o que precisa é nós cavarmos a vala bem profunda, nós vamos tratar dessa figueira, e ela vai dar o fruto, vamos dar um tempo, mais um ano, já há três anos que aquele dono ia lá e não encontrava nada, mas vamos deixar mais um ano, escuta querido, e eu comecei a entender que esse fogo arde dentro de nós de não desistimos das coisas, não desistimos do reino de Deus, não desistimos de mostrar às pessoas o Deus que nós carregamos. Ali, aquele homem mostrou. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 13, 3, 13 melhor dizendo, do 6 ao 9. Mas o homem que cuida da vinha pediu mais uma oportunidade. Ele pediu uma oportunidade, o Espírito Santo sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar. E ali aquele homem foi recomeçar. O dono falou: chega, não, nós vamos recomeçar. O homem cheio de Espírito Santo falou: não, vamos continuar. Ah, não vamos parar de trabalhar, não. O reino não, porque eu cansei, não dá, as pessoas me decepcionam, as pessoas me abandonam. Não, querido, não vamos parar. Nós vamos recomeçar. Olha o exemplo desse homem. Então diz aí a palavra. Então contou esta palavra. O homem tinha uma figueira plantada em, um, em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse, ao que cuidava da vinha, já faz três anos que vem procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por quê? Por que deixá-la utilizar a terra? Escuta, querido. Agora olha a resposta. Eu vou trazer esse homem como um de nós cheio do Espírito Santo mudando toda a intenção contrária na igreja, na vida de uma pessoa numa empresa no seu chamado que você tem em Deus você muda toda a história com uma palavra porque o Espírito Santo faz você enxergar a vida para que extinguir para que matá-la para que cortá-la e aquele homem eu posso dizer, como nós cheios do Espírito Santo, não, dê mais oportunidade, nós vamos tratar dela, nós vamos tratar dele, nós vamos cuidar dele. Ele vai dar fruto, ela vai dar fruto. Ela está doente, mas eu vou curar. Talvez está precisando de algum adubo, talvez está precisando de alguns nutrientes, alguns medicamentos agrícola para que esta, esta figueira ela venha a dar fruto. Talvez essa pessoa precisa de um conselho. Talvez essa pessoa precise de um abraço. Talvez essa pessoa precise de uma palavra. Talvez essa pessoa precise de um amor. Talvez essa pessoa precise que você sente do lado dela. Talvez essa pessoa precise que você escute. Essa figueira precisava que alguém a escutasse. Ô oh, pastor, isso é uma heresia. Pode ser uma heresia, mas estou trazendo para nós como pessoas. Então, essa figueira precisava que alguém a olhasse para ela com bons olhos. Isso são pessoas, querido, com bons olhos. Você vê aquela palavra do homem que cuidava, dê mais uma oportunidade, de mais um ano. Estou te chamando você, querido, para um recomeço, para você recomeçar a reconstruir. Talvez você, deixa aí o ESC do jeito que está, talvez apagar o teu fogo, homens apagaram o teu fogo. E você deixou alguém apagar teu fogo. Hoje você já não tem aquele fogo como você tinha antes. Porque você deixou apagar. Mas olha só, querido, Deus levanta pessoas cheias do Espírito e fala assim, não, não deixa o fogo te apagar. Esse fogo que está dentro de você não pode se apagar. Homem apagaram, pessoas apagaram. Mas você vai ter que voltar você vai ter que reconstruir, você vai ter que recomeçar, querendo eu olho essa parábola, como a igreja precisando de cuidado, precisando de oportunidade, precisando ser ouvida, precisando ser tratada, é assim que Deus fala, é assim que você faz uma pessoa recomeçar, reconstruir, é necessário nós entendermos isto, é necessário você entender nas suas reuniões caseiras, na sua casa, querido, vamos quebrar, vamos, des... vamos desconstruir, às vezes, conceitos que nós construímos, de julgamentos, de que não serve, de que é um adúltero, que é um fornicário, que é um mentiroso, mas quem vai tirar lá do adultério, da fornicação, da mentira, se não tem ninguém que o ensine? E aqui na, nessa parábola eu vejo aquele homem chegar para o dono da vinha, ô oh, meu Senhor, dê mais uma oportunidade. Olha o que ele diz. Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Escuta, querido, tem, tem pessoas que nós temos que fazer isso, nós temos que cavar, sabe, na vida dela. Não, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou cavar. Ela vai dar fruto, que eu vou cavar, eu vou ter trabalho. Mas o que eu tirar de dentro dela eu não vou falar para ninguém. Mas eu vou estar ali com ela, eu não vou deixar essa figueira ser cortada. Eu vou mostrar, eu vou mostrar para o dono, para o meu senhor, que ela vai dar fruto, ela não vai ser cortada durante esse ano, durante esse ano eu vou tratar, eu vou adubar, ela vou regar com água. Durante um ano, uma pessoa, saindo da videira, vindo para o lado humano, tratando com palavra, com oração, com jejum, com amor, com cuidado, com suprimento. Oh, meu Deus, um ano, mas depois desse um ano, ela vai dar fruto, o Senhor vai ver que não precisou cortar, aleluia. É isso que Deus fala comigo, isso é cuidar de uma figueira. Amém, amados? Quantas pessoas que você conhece, que fica fugindo de você, sabe por que não queima mais, querido? Quando não queima mais, não há mais prazer. Quando não queima mais dentro de você, não há mais prazer. É quando o homem e a mulher que são casados não queima mais, não há mais prazer de estar junto. Não dá mais. Eu vou separar. Não tá queimando mais. Não tem mais amor. Não tem mais aquele cuidado, aquele adubo, não tem mais aquele regar de água, não tem mais. Assim a igreja, quando está sem o Senhor, não tem prazer estar com o Senhor. E quando não, ela quer servir o Senhor para justificar a sua força, mas não está com o Senhor. Até tenta fazer obra, até tenta estar servindo dentro da casa, até tenta servir na casa do Senhor. Mas chega o um tempo, ela está desgastada, porque já não queima mais, já não queima mais dentro dela o amor por vidas, o amor de estar na casa do Senhor, o amor em primeiro lugar pelo Senhor. Eu aprendi que primeiro eu tenho que amar a Deus, primeiro eu tenho que construir a minha vida em Deus. Porque se eu estou construído em Deus, eu vou estar satisfeito com tudo que está à minha volta. As coisas começam a acontecer, porque você está bem de Deus. Você é uma tocha, olha, ambulante, está andando. Aonde você está? O fogo de Deus está em você, você não para. Como diz Tiago, a dificuldade vem, mas você persevera. Uh, você anda e você começa a dar palavra de vida para as pessoas, não minha irmã, para com isso, não meu irmão, para com isso, porque Deus é contigo, oh, Deus vai te levar a lugares que você nunca foi, o que, é que você precisa, eu estou desempregado, a minha esposa está doente, oh meu irmão, Deus vai entrar na tua casa, Deus vai entrar na tua casa, se você carrega esse Deus, vai lá e fala com ele, assim como foi com Moisés, porque Deus falou com Moisés através do fogo, e com você também vai falar, e Moisés viu a sassa ardente, mas hoje o fogo está dentro de você, aleluia e você começa a entender que agora você está carregando aquele fogo que Moisés viu numa sarça ardente aleluia hoje está dentro de você não foi isso que Jesus falou? eu vou enviar o Consolador o Espírito da promessa ele te ensinará todas as coisas ele te fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito o Consolador está com você Queridos, o que é que nós esperamos? Para de ser derrotado, para de olhar para os outros, olha para você. Não fica olhando o sucesso dos outros, olha para você. Oh, peraí, aí, Senhor, não tenho que invejar quem está na frente. Você não tem que invejar quem está correndo. Não, olha para você. Eu tenho o mesmo Espírito que está sobre ele. Então eu vou para o meu quarto, eu vou falar, Deus, eu quero a resposta, Senhor. Me responde, que Deus responde, homens e mulheres que têm o um fogo, aleluia, você sabia disso? Ele está em você, então você começa a alinhar a sua vida e fala, a Deus, é dessa forma que eu estou, é desse jeito que eu estou, oh Senhor, eu começo agora a pedir que o Senhor venha agora me fazer, eu quero recomeçar Senhor, segundo a sua vontade, e os seus valores, eu quero começar desse jeito, eu quero ser impactado, Senhor, pela tua palavra, Espírito Santo fala comigo, eu quero que as tuas palavras solte dentro de mim, e que a minha boca comece a proferir, declarar e profetizar, que assim diz o Senhor, eu vou sim, propagar com a minha boca, o que o Senhor fez por mim, e eu quero que outros sejam salvos através de mim, me usa, meu Deus. Olha a minha casa, Senhor. A minha casa precisa ser reconstruída. Você lembra de Ezequias? Ezequias era um profeta de Deus. Era um homem de Deus. Mas Deus precisava reposicioná-lo. Você sabia que na, na lei, no Velho Testamento, Deus vem ensinando a cobrança e as consequências? E naquele momento, Ezequias foi tratado por suas falhas, pelos seus erros. E quando ele chega em determinado momento, Deus usa profetas Isaías vai lá e fala a Ezequias. Na Isaías 38, fala isso. Vai lá e diga a ele que é para ele pôr a casa dele em ordem. Que ele vai passar. Vai morrer. Mas escuta, querido, quando nós carregamos o Espírito Santo e sabemos a nossa conduta que nós fazemos e que nós praticamos, você vai lá e diga assim, Senhor, lembra-te do dia em que andei com, inteiro contigo. Lembra-te, Senhor. Talvez hoje eu não sou tudo isso. Talvez o fogo hoje já não está ardendo tanto, queimando tanto quanto antes. Mas eu te peço agora, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, lembra-te daqueles dias. O que, que você faz? Você se reposiciona. Você vai da posição, você sai daquela posição que você está e agora vai se reposicionar como Deus quer. Na humildade, diga, Senhor, lembra-te, Deus. Eu preciso de Ti. Aí o que, é que Deus fez? Deus ouviu a oração de Ezequias. Isaías foi embora e falou, volta lá, porque ó, eu já ouvi a oração de Ezequias. Diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. 15 anos a mais para ele ir completar o meu propósito nesta terra. Amém, irmãos? É assim que Deus, é assim que Deus fala, é assim que Deus pede. Amém? E para encerrar, querido. Quero que você entenda isso. Temos que, na verdade, que viver o que pregamos. Não podemos viver uma vida de hipocrisia. Temos que viver aquilo que nós pregamos ali. ó. Deus chamou para ser igual. Igualzinho. Como Jesus é. Mas eu não sou Deus. É. Igualzinho. Mesmo na forma de homem como ele foi, mas não pecou. Então nós temos que matar a nossa natureza adâmica e deixar a natureza de Cristo prosperar em nosso interior. Então nós começamos, querido, a mudar os nossos hábitos de viver, de falar. Porque a natureza carnal, adâmica, ela precisa ser mortificada e deixar Deus falar. Deixar a natureza de Cristo, que é o Espírito vivificante, habitar em nós. E nós, então, venhamos a cada dia entender como viver como marido, como viver como pai, como viver como filho de Deus, e como tratar a sociedade, como tratar o nosso irmão. Então, você nunca vai perder. Então, temos que sair do nível raso. Já falei isso várias vezes. Sair do nível raso. Sair. Da... As águas têm que sair do tornozelo. Se você está no tornozelo, você não vai ver as coisas de Deus mais profundamente. Foi isso que ele falou para Ezequiel. Vem mais profundo. Você está satisfeito com as águas no arteiro, mas tem mais. Vem, porque você precisa ir mais profundo. Você tem que sair do nível raso. As águas têm que sair do arteiro. Muitos de nós estamos com as águas no arteiro. Sem conhecimento, sem fundamento. Sem proposta de palavra com Deus. Não sabe nem o que quer, não sabe nem o que fazer. Por quê? Você está no nível raso, você não busca, você não, você não busca o fundamento e Deus chamou você para ser colunas chamou você para estar baseado na base que é Ele, que você seja uma coluna do reino aqui nesta terra e que todos possam se espelhar e dizer para você ali um homem de Deus, uma mulher de Deus que está expandindo esse evangelho na face da terra e quando ele abre a boca, verdadeiramente eu sei e para encerrar, querido não podemos aceitar a maneira de viver nesse século muda, querido muda a tua vida Mude a tua vida, mude mesmo, recomece hoje, reconstrua a sua vida. Mas não é conversinha de palavrinha não, querido. Não é coisa de feijão com arroz, não é para mudar mesmo. Você ser a boca de Deus aqui na terra. Os profetas antigamente eles tinham respeito, porque eles falavam o que, a, o que Deus mandava. Hoje o profeta não tem respeito porque quer estar no lugar de Deus e não tem a vida com Deus. Então precisamos nos reposicionar isso. Ser profeta de Deus. Abrir a boca e falar o que Deus fala. Para encerrar, diz aqui, ó. Diz aqui, ó. Veja o que Deus fez no passado. Isaías 46, 9. Lembre-se das coisas passadas. Das coisas muito antigas. Eu sou Deus. E não, ó. E nenhum outro Deus. E não há nenhum outro Deus. Eu sou Deus. E não há nenhum outro como eu. a parte no versículo 10, parte B diz assim digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada farei tudo o que me agrada o meu propósito está de pé. Eu farei tudo que me agrada. Se você está, está no propósito de Deus, querido, Ele vai fazer tudo que lhe agrada. Ele vai fazer tudo. Se você está no propósito, tem certeza que Deus vai te agradar. Ele faz tudo que agrada a Ele. Nós somos filhos DELE. E para encerrar, Isaías 14, 24. Olha o que Ele diz: Certamente, como planejei, assim acontecerá e como pensei, assim será então querido tenha compromisso com Deus que Ele fala que do jeito que Ele planejou assim acontecerá e como Ele pensou assim será a nosso respeito nós sabemos que o pensamento de Deus a nosso respeito é de bem não de mal amém querido? então se levante nesta tarde ou seja, nesta noite, fique de pé querido. vamos orar